0: Vindo Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RB. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros, muito boa noite. Pra quem já tá aí com a gente no chat. segue é que já tem a gente aí no chat, né? Acho que não tem ninguém no chat. Ninguém que vai dizer, tô aqui. Olha aí, Ideias Arcanas. Quem é Ideias Arcanas, hein, senhor Herbst? <risos> Não sei de nada, né? <risos> Esses dias o, o Herbj entrou com o um novo Nick e eu falei... Eu conheço esse nome. <risos> não tinha me tocado. Pra quem não... Ah, o Stamater... Tu pode falar pra ele. Ó, oh, eu sou o Herbj do Ideias Arcanas. Semana que vem ele já esqueceu. <risos> Ai, ai, ai. Bom, mas é isso, galera. Hoje juntamos aqui. Finalmente, faz tempo que eu não gravo com um time completo, né? Com quatro pessoas, três pessoas. Né? Porque eu estou sempre aqui. Eu estou sempre aqui. Eu tô brincando. O cara dá aquela olhada pro vazio assim. Brincadeira, galera. Ai, ai, mas é, faz tempo, né? Normalmente são três pessoas, duas pessoas, mas hoje estamos aqui com, com as três pessoas além de mim. E eu tô mutado! Não, Douglas, o som dos meninos tá mutado. Ah, obrigado. Muito obrigado, SalvaGuarda RPG. Isso é, isso é coisa de principiante, é a primeira vez que eu tô fazendo live. Esse nem é o episódio 39 da Taverna do Antagarelo. Não. <risos> né? Eu, a gente nem faz live de segunda a segunda e isso acontece sempre Tudo bem, mas tudo bem Bom, nós é, também não falamos grandes, grandes coisas até então Galera, seguinte, hoje nós vamos falar sobre Aventuras Prontas Um mundo aí que pouca gente é, conhece, né? Pouca gente conhece no meu meio, né, porque eu fui descobrir que é uma galera absurda que utiliza, tem aventuras fantásticas e gigantes, famosíssimas, mais famosíssimas que muitos RPGs aí, e cara, pra mim, na minha adolescência, na minha infância, não sei se eu não cheguei a jogar RPG, mas na minha adolescência eu desconheci completamente todo esse universo. De aventuras prontas, que poderia ter facilitado muito a minha vida, ou não, né? É isso que nós vamos conversar hoje, né? Porque tem defensores, mas também tem muito hater de aventura pronta, né? Então vamos descobrir hoje o que, que a galera acha. Para isso, né, como eu não joguei tantas aventuras prontas quanto eu gostaria, ou narrei... Na verdade, eu nunca joguei uma aventura pronta, só narrei aventuras prontas, além Ou joguei. Eu joguei, só que a aventura pronta se formou depois que eu já joguei. Que foi a aventura Problemas Gigantes do Herpch, a nossa aventura de Brancalânia, né, Herpch? Aconteceu depois. É, mas, pra isso, né, eu trouxe aqui os grandes especialistas. É que sabe que
1: ela já não tava pronta antes dele mestrar.
0: Eu sei que ela não tava pronta Porque era impossível ela estar pronta Depois do que nós entramos na
2: aventura Não tinha super computador pra calcular O que ia acontecer naquela aventura O nível de
0: bizarrice do Nicolo <risos> Pra te ter uma ideia Se tivesse o Bergode naquela mesa A gente tinha explodido o Brancalone De alguma forma Tava eu e o Estamato enlouquecidos Eu tenho até pena da Isabel, coitada E do, do Raj, né Que era o Daniel até pena deles, coitados, mas tudo bem, sobrevivemos é, Tem uma menina que jogou uma sessão com a gente e desistiu Só pra vocês terem uma ideia foi, foi tenso, foi tenso Não, mas ela desistiu porque ela conseguiu um emprego no período noturno E infelizmente daí não dava pra jogar RPG no trabalho né? Então, não rola
3: Foi isso que ela disse, né?
0: Foi isso que ela contou pra gente, eu finjo que acredito Não, coitada, foi isso mesmo Ela é amiga do, do, dos... Cara, ela é amiga do Bergode.
2: Então ela deve. Eu tô impressionado me... como toda conversa volta pra aquela vida.
0: <risos> Olha aí. <risos> Bom, mas gente, hoje nós vamos falar sobre aventuras prontas, por isso eu trouxe aí Raulzito, né? Que é um assíduo jogador de aventuras prontas. Finge que é, Raul. É, não, na finge verdade, que é, finge que é, finge que. <risos> <risos> ok. Sou, Eu joguei muitas! <risos> Fala, eu, vou te falar. Eu,
1: eu posso dizer que eu tenho ó, várias aventuras prontas, mas eu joguei poucas. É... Inclusive, eu sempre gosto eu de trazer um pouquinho da minha coleção aqui. Ó, tem essa de Merp, um RPG que eu nunca joguei. Um <risos> de Pathfinder. Que e... não tem também, ah, tá. nunca jogou? Não, Pathfinder eu já joguei bastante. Sim. Tá a Libertação de Valkyrie, que eu adaptei pra 3DT, pra mestrar. E. Aventuras prontas são relativamente fáceis de achar em sebo né? porque muita gente joga e depois vende assim. então eu acabo comprando
0: várias apesar de jogar poucas Exatamente, exatamente e tem as aventuras prontas que nós estamos né, disponibilizando todos os meses aqui eu tomo duas aqui que são de patronos, a máscara do Arlequim Pálido e o Intrépito da Cidade do Ar, uma de Savage words e uma é, de rastro de cutulo ou é, chamado de cutulo, entre outras aí, né? Eu até esse mês, assim que sobrar uma grana pra mim, eu quero imprimir todas elas pra ter, fazer o formatinho de A5. Assim, as primeiras não eram, então eu vou imprimir, vou pedir pro Raul adaptar aí, porque, cara, é muito legal ter elas assim nas mãos, é, é muito diferente, sabe? Então... Eu,
1: eu tenho todas em PDF.
0: Ah, não vale. Eu, eu, todos os patronos Sim. têm todas em PDF. <risos>
1: E eu tenho todas em formato de arquivo de
2: design também.
0: Ah, é, daí isso aí tá? só
2: <risos> Eu não tenho certeza se eu tenho todos em PDF, mas eu tenho em arquivo DOC. <risos> é, é,
0: mais mais é, como é que se fala? É raiz possível, né? É, é o Zé. O Zé também disse que jogou eu... poucas aventuras, né, Zé? Mas jogou algumas, né, Zé? Ou não jogou nenhuma também. Uma? Uma. O que, que tu <risos> já jogou aí? Por verdade, acaso, eu... foi essa aqui? É, eu tô jogando ainda. Olha Maldição aí foi Strad, essa aqui, ó, só, né? pra, só pra me exibir um pouco.
2: Nossa, tá muita ostentação <risos> hoje,
3: Eu tô jogando a modição do stride e quero jogar a descida descida vernas.
0: Show de bola, show de bola. Ah, eu sim. sou o
2: único defensor de aventura pronta hoje, é isso? É tipo
0: isso. <risos> e o Herps, né? Ver. Que escreve, um né? Um já, já tá no outro nível, escreve aventuras prontas, né? É um dos escritores é, contratados, tratores contratados lá da Retropunk, né? Herps, eu não sei se podia falar isso, mas agora eu falei, foda-se, porque só não sabe que eu, eu dou spoiler mesmo. <risos> pode falar? Pode, né? Tudo não podia, ferrou, né? O Guilherme vai brigar quase <risos> comigo. Fala que foi culpa do Douglas que ele vai falar. Ah, tá. Já, já tô acostumado. Mais um spoiler não. que o Douglas deu. <risos> Mas... E o Herpich que escreve pra gente, né? Lá pro Movimento das Aventuras todos os meses. Inclusive, a aventura desse mês, a gente já teve nome, né? Herpich, quer falar o um nome aí pra gente? Agora que a gente já definiu o nome?
2: O nome dela.
0: O Abismo dos Monstros. Tem que falar sussurrando, assim, senão... <risos> Ou tu mudou e não me falou nada.
2: Ah, é isso
0: mesmo. <risos> Tava conferindo.
2: Quando eu tenho um nome bom, eu fico correndo. É, é
0: isso aí. É, e o Herbst tá, tá cuidando dessa parte aí do, pro movimento, né? Na nossa parceria. E, cara, todos os meses uma aventura pros patronos gratuitamente lá no seu... O seu arquivo digital, né, um PDF e um patrono todo mês recebe ela física, impressa, bonitinha, cara e assim, eu vou usar essa última que tá pronta que já foi avaliada é, como exemplo, essa aqui, o Intreps da Cidade do Ar, que nós mandamos para a Retropunk, tá, porque assim a gente tá utilizando aqui, por exemplo Savage Words, que ele é um sistema que ele, a gente não faz nada pirata, tá, gente? Ele é um sistema que a própria Retropunk tem a licença e tal, então nós entramos em contato com eles e nós conseguimos a licença para publicar é, Aventuras Prontas de Savage Worlds, né? Como tá escrito nesse textinho aqui que você vai ler bem no comecinho, né? Uh... E o próprio Guilherme falou cara, irada aventura, manda os parabéns pro escritor, que ele poderia mandar né, porque ele te conhece é, <risos> ele falou que, cara aventura como uma aventura neste nível assim, escrita por pessoas que escrevem aventuras prontas, daí eu só volta pra falar fazer isso, porque o Herbst escreve aventuras prontas mas aí, né, eu aceitei eu, eu os elogios e caminhei os para o Herbst, também questão de diagramação, o Raulzinho de parabéns cara, a questão é as nossas aventuras prontas, se você não conhece, o patronato já tá valendo a pena só pra receber todo mês uma, se duvidar. Porque tem muito, muita assinatura aí de RPG que você recebe aventura todo mês. É legal, mas assim, esse é só um adicional do nosso. Não queria dizer nada. eu tô só me gabando agora. É, então, se você não conhece o patronato do movimento RPG, olha, olha, eu sou muito de abazento, né? Conheço. Inclusive hoje eu tive um. A gente teve um apoio, a pessoa me mandou um Pix e não me falou quem era mas eu descobri o cara mandou um e-mail depois dois dias depois ele mandou só que ele mandou o valor errado então eu fui lá no site para ver né que é o valor correto que é 15 reais no mínimo ele mandou cinco então eu expliquei para ele que desde janeiro nós mudamos o, termo, o apoio mínimo para 15 reais é, e fui ver no site e não tinha nada escrito é porque eu falo todos os dias na Twitch e eu esqueço que às vezes a pessoa não vem pela Twitch, a pessoa vem por outros meios no movimento RPG, né então... Agora tá aqui ó, na nossa, no, na página apoio mínimo de 15 reais por mês. Agora eu acho que tá bem visível, né? Quem tá olhando na live aí pode me dizer se tá bem visível ou não. Mas tá ali, apoio mínimo de 15 reais por mês. Ele falou que ele quer entrar no patronato, então ele vai fazer a alteração do preço ali, vai enviar os 10 que faltam e é isso. Mas então, se você quiser acionar um patrono, galera, não perde tempo, tá aqui por enquanto é 15 reais, vocês sabem que eu já tô falando há bastante tempo que a gente vai mudar. E a gente mudou a última vez que eu falei que a gente ia mudar. E a gente vai mudar novamente, em breve, o valor mínimo, porque a gente vai dar mais prêmios. E daí quem já tá com o patronato no valor específico não precisa aumentar, né? Só que daí, por exemplo, quem tá em 5 não ganha as vantagens de quem pegou em 15, que é o quê? Poder trocar para a etc. Quem vai estar tá com o valor... Z, que não sei quanto é que vai ser ainda, não vai poder pegar as novidades do Z. Ah, pô, mas o concurso vai dar 5 livros físicos ao invés de 2 só? Daí sim, o concurso é uma coisa. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, né? É, tipo, a gente não quer desvalorizar quem tá com a gente pagando 5 desde o começo. Assim como não vai desvalorizar quem tá pagando 15, assim como não vai desvalorizar quem... Tá... Vai ter vantagem pra todo mundo no final das contas, galera. Bom... Fiz aí jabá, jabá, mesclado, hein? Estava falando de aventura pronta, já misturei tudo, já falei de patronato. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o nosso patronato. Mas agora vamos falar sobre as aventuras prontas, né? A Távula do Dragão acaba de fazer uma rede trazendo ele mesmo. Obrigado aí. <risos> Obrigado por vir pra cá. <risos> Obrigado aí. Bom, mas como eu tava falando sobre a questão de aventuras prontas, né? É, foi uma coisa conforme eu falei já em várias vezes aqui nos nossos podcasts, que eu não fui um grande apreciador de aventuras prontas, eu joguei pouquíssimas, é, e na minha adolescência, quando eu comecei a jogar RPG, eu nem sabia direito que existia essa coisa de cenário, a gente criava tudo, é, os livros apresentavam algumas coisas, nós utilizávamos os deuses dos livros, etc, os poderes dos livros, e eu nunca fui muito atrás, assim. depois que comecei a estudar Principalmente a questão da internet, etc Que comecei a entender um pouco mais Sobre esses cenários e coisas do tipo Quando eu conheci Tormenta Tormenta apresentou bastante Aventura Pronta né? Principalmente o, o primeiro né? O Tormenta RPG O primeiro que eu conheci, pelo menos é, Mas eu admito que Eu sempre tive um pouco de preconceito Com Aventuras Prontas Por um motivo Eu sinto que os jogadores, os narradores, isso é o mesmo preconceito que eu tinha com os cenários, os narradores costumam dizer assim, não, mas isso não pode acontecer porque tá fora da aventura, ou então, ah, porque isso não faz, aconteceu comigo, né, não, o cenário vai acontecer com X coisa daqui a alguns anos, tu não pode fazer isso com esse NPC. Não é RPG, então, né, meu amigo? É um... sei lá, um MMO no máximo ali, que tu não tem algumas ações que tu não pode fazer. Até os MMOs hoje tem uma, uma certa... Né, faz algumas coisas que geram alguns impactos, etc, né? Então, esse foi um preconceito que eu tive bem no começo, né? Mas aí, então, eu notei que não era a ferramenta, mas quem utilizava, né? Que tava utilizando errado. E daí foi quando... Né, isso vem com a maturidade, né? Que eu não tenho ainda, mas que dizem que a gente começa a adquirir, então é basicamente essa a minha opinião né inicialmente, é, o mundo das aventuras prontas começou então a se abrir para mim, depois que eu tive essa, esse pensamento e cara, eu admito que hoje é, eu consumo bastante aventuras prontas, mas para um modo diferente, mas eu vou falar isso depois, vou deixar para o Rausito, melhor, Rausito qual aventura tu já jogou, Raulzito? o que, que tu acha sobre essa questão das aventuras prontas baseado no que eu falei, ou cagando porque eu falei, porque tu não prestou atenção mesmo sei bem o que assim.
1: é, eu não, eu não sei bem o que tu falou, mas enfim, aventura pronta cara, eu, eu acho que ela é uma uma ferramenta excelente, sabe e a primeira vez que eu mestrei RPG de fato, eu mestrei uma aventura pronta, porque pô, pra quem não sabe, tá começando é muito difícil tu criar as suas próprias coisas, né mas assim, depois que eu aprendi a criar minhas próprias coisas, eu perdi um pouco o gosto, mas assim, eu, eu não acho que, que é uma ferramenta que merece o hate que, que ela recebe às vezes, né eu joguei a aventura pronta do kit introdutório do D&D quinta edição é, que é que vinha numa minha, caixa, né um, um amigo amiga, é... É, um amigo meu na época comprou a caixa importada, vinha com fichas prontas e tal e mas, mas fora. Ah, eu joguei um, um, um pedaço da, da campanha de Strade também da, da quinta edição, né? Mas eu, eu acho que a, a minha experiência jogando de fato Aventuras Prontas vem que acaba por aí, assim, né? Hum. Eu mestrei a Libertação de Valkyrie, que eu até trouxe aqui pra mostrar, mas... mas quando,
0: quando tu fazia isso, como é, como é que tu fazia? Tu adaptava, tu usava bem a risca? Como é que, tu, como é que era a tua experiência?
1: Cara, é, eu trouxe... É, eu mostrei ali antes, ali, os, as que eu comprei em sebo, meio que por coleção, porque eu gosto de comprar livros de RPG. Mas muitas vezes é, tipo assim, ler a aventura, daí tipo assim... Pô, essa cena da taverna é legal, cara Eu vou ver se eu consigo copiar isso e botar em, em uma outra campanha que já tá acontecendo Que não tem nada a ver, assim Ou então um monstro que vem Às vezes um encontro, sabe Então eu, eu acabo usando elas Desse jeito, assim eu... Aventura, assim, eu vou usando os pedaços Como, como melhor eu, eu sinto Melhor aproveitamento, sabe é, eu acabo usando desse jeito, assim, eu pego, tipo, a aventura inteira, daí, ah, essa cena na taverna é legal, ou então esse monstro é legal, e daí eu, eu uso em outras coisas que eu tô mestrando já, Sim. sabe, eu mutilo a aventura inteira e,
0: <risos> e uso... E outras coisas. O Ou se contorcendo no, no caixão, né, mano? Entendi, entendi. Enquanto isso, nós temos o Herp, que parece ser um cara que. Apesar de que ele cria as próprias. Apesar não, né? Ele cria as próprias aventuras, mas também utiliza aventuras prontas, Herpch. Como é, como, é como é que faz? Ou tu não, não tem o costume de utilizar aventuras prontas
2: normalmente. Então, eu amo aventuras prontas. <risos> tipo. As, a primeira vez que eu narrei assim, Era pra um monte de gente que não conhecia Então foi Aventura Pronta Eu narrei aquela mesma aventura mais de uma vez Porque eu curti ela bastante E... Até hoje Eu gosto de narrar aventuras prontas ah, Eu não ando narrando Campanhas prontas, mas One-shots eu acho muito bacana Até porque A... Ah, eu acho que as aventuras prontas Elas são importantes Para duas coisas Além de algumas serem simplesmente Uma, uma obra de arte <risos> De, de serem muito divertidas uh, Eu coloco Tumba da Aniquilação da, da quinta edição nessa categoria Mas Eu acho que para quem está começando Jogar RPG É muito importante Principalmente se não tem ninguém que, que já jogou antes no grupo e para quando a gente está conhecendo um sistema novo. Principalmente sistemas que tem uma proposta muito específica, tipo, é um sistema que meio que mistura junto com o cenário, é uma coisa muito diferente. Por exemplo, duas traduções que eu trabalhei novo, recentemente foram o Alien RPG. E que alguém não conhece direitos de Alien coisas assim, ou se conhece não tem uma boa noção de como vai ser uma aventura de RPG em Alien uma aventura pronta ela pode servir muito bem pra dar pelo menos aquela ideia inicial de como é uma aventura nesse RPG, porque às vezes você fica tá, esse RPG não é só combate então que tipo de encontro eu faço esse RPG aqui, ele é muito mortal então como que eu planejo essas batalhas pra um jogo mortal?
0: Mas, cara, é, isso que tu falou é, real, é realidade, assim, a é questão de, de tu ter uma... querendo ou não exemplos, né, de como funciona aquele sistema e tal, isso ajuda muito, cara, na hora do cara pegar e, e fazer a sua própria história, né. É, como eu disse, eu, eu costumo... Eu, costumo, eu tô consumindo bastante aventuras prontas Primeiro porque eu estou produzindo aventura pronta também né A galera bateu a meta lá da, do Terra Devastada Eu preciso escrever aquela aventura agora Não tem mais choro é... E a última chamada, né para quem não sabe é, e também porque ajuda muito naquilo que o raul falou né descrição de locais como é que o autor como é que outro outro narrador pensou na descrição de uma determinada cena como é que ele pode que ele faz os encontros esse tipo de coisa eu acho que ajuda querendo ou não o RPG assim como a maioria das outras obras né pega Tarantino aí como exemplo falando de filmes né tipo cara é tu olhar para para os lados sabe não não simplesmente para tuas próprias criações né o RPG ele é muito disso também. Muita gente pega inspiração, às vezes, só numa coisa, aí vira um RPG de anime, um RPG só de um filme específico, né? Quanto mais diverso for a tua, tua base, né? Mais coisas tu assistir mais, mais isso vai influenciar na tua narrativa, na tua criatividade na hora de desenvolver o, a tua história do RPG, etc. E as aventuras prontas também são muito boas para isso, né? Porque daí lá já é, é é tipo uma literatura voltada, né? Saca, tipo, é, cara, é, é o cara falando o que tu vai fazer, sabe? Basicamente, que é o RPG. Então, é, é muito, muito legal por causa disso. Essas duas aqui, cara, para vocês terem uma ideia, né? Que eu gosto de falar que a Galápagos mandou para a gente estão lacradas ainda, mas eu tô morrendo de vontade <risos> porque vocês não têm ideia. Mas é porque eu não posso, porque Pode ser que virem patronato em algum momento, então, né, tipo, é mais legal receber lacrado em casa, né, com toda certeza. Opa! Mas é, tu falou que jogou e tá narrando daí não uma aventura, pronto, mas é uma campanha, né, porque o, o como é que se fala, o Molten Stride é uma campanha, né? Não é só uma aventura, uma one shot Eu narrei uma one shot Aqui faz bastante tempo do, Da época de, do lançamento de Pugmire Que era uma aventura pronta que trazia Que era entregue dentro do próprio livro E que Pugmire para quem não sabe é um cenário com uma, é, com uma certa modificação <risos> de sistema que você joga com, com não só cachorro, com animais, né, então tem gato, tem cachorro, é como se fosse todo mundo licântropo, não, é morou, morou, né, que é a raça, assim, é bem legal também, é um futuro pós-apocalíptico, basicamente, é bem, é bem interessante a história dele, e eu narrei uma aventura, só que era uma aventura, uma one shot sabe, era o início, uma campanha, assim, que daí tu jogava o primeiro nível e daí depois tu seguia com os personagens, saca? Ali no, no stride tu segue por anos jogando, né? Como é que é essa experiência, cara?
3: É, eu tô jogando, né? A gente iniciou no primeiro nível, já estamos indo pro décimo primeiro. Então tem aí uma um tempo ainda maior de campanha, porque a gente foi esmiuçando... Cada sidequest, cada situação, foi matando cada Cada inimigo mesmo. Sem dar spoiler é da. da é, sem, sem dar spoiler da campanha, mas a gente tá causando terror na vida do Strad aí. Né? Frustrando <risos> ele bastante. Inclusive. E é o Jeff que tá mestrando. É o Jeff que tá mestrando. A Bia joga, a Abel joga. Né? Mais um outro colega nosso, o Fabinho. E, e eu nunca tinha jogado uma aventura pronta, mas eu sempre acompanhei aventuras prontas, principalmente na, na quinta edição, porque eu acho bacana esses livros que eles estão lançando, porque além da aventura tem conteúdo extra. Então tem aventura que tem que que mostra aí situação para você é, ter batalha no mar, né, a próprio a própria aventura do estrade tem antecedentes novos criaturas ali para você que você pode usar em outros assim, outros cenários outros sistemas aí né outros cenários do quinta edição mas jogar mesmo nunca não tive essa oportunidade agora estou gostando bastante porque antes eu tinha a impressão que seria algo mais uh, Engessado mas não é bem livre é RPG, né? E, e, cara, quem criou tá de parabéns, né? Acredito que seja uma equipe aí, porque ela abrange muito bem e essa aventura, eu acho que é. O, o Rex falou, né? Obra-prima, eu acho que é, tá aí, beirando aí uma obra-prima de aventura pronta, porque te deixa muito imersivo na campanha. É bem bacana.
0: Legal. Legal. É, eu vou ler um comentário aqui rapidamente. É, o João Carlos, ele falou a crítica do Douglas é justa, mas às vezes o mestre faz isso na aventura própria também. Aquela questão que eu falei de seguir a linha, né? É, cara, como eu disse, não é a, o não é a ferramenta, né? É o quem utiliza, né? É o artesão.
2: Não sei se é essa. história aí da dos
3: mestres vocês estragaram minha aventura tem horas planejando isso e se, e se eu posso <risos> falar um pouquinho sobre isso eu aprendi a jogar RPG com o mestre assim é um mestre que criava tudo inclusive o sistema que a gente ia jogar para ele ter controle de tudo então é, é, até, até o erro no dado ele contornava o erro do nosso dado ele contornava para que a cena saísse do jeito que ele tinha planejado. Entendi. Isso foi, foi. É, depois que eu cresci e, sabe, antes de dormir, você dá aquela pensada assim, na vida, você fala, nossa, aquele cara não um sacana comigo. Né? Porque não é assim que eu mestro, deixa a pessoa bem livre. Sim. Ainda bem que eu não, não, não segui essa, essa escola, Sim. mas. Nossa, era um apego com o NPC, um negócio maluco, assim. Ah, apego era com o NPC, né? todo
0: mundo tem algum, né?
3: Ah, não, eu mato todos os meus NPCs de uma maneira bem cruel, para as pessoas ficarem bem tristes mesmo. Triste. Mas daí quem pega o apego é os jogadores, né? Então, é, então, é exatamente para fazer eles chorarem aí. Ai, 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 bom. Justo
2: mas mas... É verdade, tem gente que quer escrever um livro e não sabe.
1: Exatamente. Ele tá ele bem, para de bater tá
2: ligando no, ligando, no microfone,
0: Her, pelo amor de Deus. Eu tô batendo? Então não é tu, é o... eu tô escutando um. É o Raul, é o Raul, tem cara de ser o Raul.
1: Não, eu tô com as mãos
0: todo fora mundo tá em Todo mundo na... jogando assim, ó. Isso. <risos> é <aqui. risos> daí que. toque, toc, toque, 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 Daí Continua, todo mundo com a mão pra cima e o negócio continua daí. <risos> de... Mano, quero... Ah, que porra é essa? <risos> Bom. Mas, eu vou ler outro comentário aqui antes que esse assunto comece a ficar estranho. É, o Salvaguarda RPG, os nossos amigos do Salvaguarda RPG, que falaram assim para mim lá no Instagram, eu vou entrar em contato contigo, Douglas. Eu falei, beleza. Nem mandei meu Whats. Estou aguardando ainda. Nossa, que coisa não eu. Eu, eu, eu calmo meu vivo mesmo. A galera tá acostumada. Ó, uma das coisas que mais curto na quinta edição é o texto de DMG. É, que fala sobre multiverso, onde dizem diretamente pro mestre, o mundo é seu para fazer o que quiser. Cada mesa é um universo à parte. Acho muito maneiro que se preocupam em não só tranquilizar quem está começando, mas também encorajar a criar sem limites. É isso é interessante, né? É uma coisa que que é uma regra que sempre existiu e que pouca gente, mas que pouca gente Entende, né? Porque tem muitos. Principalmente se você você chato aqui, apesar de eu estar com o um livro aqui deles na mão. É, principalmente narrador de Tormenta tem o costume de querer achar que é o caos dela. O cara quer narrar e quer achar que o que ele fala no sistema é, é cânone e que se o cânone é cânone, tu não pode mudar o cânone. Não, porque esse deus vai ser morto por X entidade daqui a. Não sei. Porque Tormenta tem uma linha do tempo. Tem muita história dentro dele, então a galera é meio bitolada, assim, sabe? E, cara, eu falo isso porque eu joguei com três narradores em Tormenta e os três eram iguaizinhos, saca? E não, eram, e não se conheciam, que é o pior de tudo. Então, assim... É, não, não tô dizendo que é uma regra, tá, gente? É só uma piada, mas mas eu imagino que por ser três, muitos são assim, né? E tormenta ele é um cenário que te permite facilmente conhecer todo o lore porque ele é todo em português. Né, é né? diferente do DD. Do que, por exemplo, Heveloft tem muito, deve ter muito lore. Forgotten tem muito lore, mas tem muita coisa em inglês. Tem muita coisa que tu tem que ir atrás. Que não veio pro Brasil, né? Tormenta tem tudo aqui, então a galera é muito bitoladinha. E também, Tormenta traz ali a linha do tempo do que, que vai acontecer em determinado ano, etc, etc, etc. E quanto é, volta?
1: E, e Tormenta foi escrito por relativamente poucos ator, autores até recentemente, né? Que, que começou a diversificar e ter mais autores escrevendo coisas de Tormenta. Então, é, a, a, o que tinha pra tu ler até, sei lá, 2010 assim, né? relativamente pouca coisa.
0: Sim. Pouca, né? Dava
1: pra tu acompanhar a linha inteira.
0: Exatamente. O Matheus é um safado, né? Cortes distorcido do Podcast, Douglas odeia Tormenta. <risos> ai, ai. fogo para tirar o foco. Você vai ser quicado. Tchau. Banido. Pronto. Acabou de fazer um jabá de alguma coisa bizarra pra ganhar seguidor e não sei o que. Tchau. Bom, mas. Jack eu falei... achei que
2: eu ia ser quicado. Não, não. Isso não é um grande Eu achei bom, que você né. tava
0: falando do
3: Matheus. Tava tenso aqui, cara. <risos> Suando. É.
0: Não, é... E, mas agora eu pergunto uma coisa pra vocês: Isso aqui é uma aventura pronta? claro <risos> Discorda. <risos> e aí, isso aqui pra quem não sabe é aqueles livros-jogos né? ele tem um, ele tá uma aventura vai tá indo pra determinada página tal 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 né? esse aqui em particular ele foi enviado pra mim pela Jambô, em breve jogarei aqui ao vivo pra galera tá bom é... mas eu tenho vários aqui, o Jambô mano, me deu trabalho Olha aí. <risos> da hora. Mas a minha dúvida é, é considerado uma aventura pronta ou não? Vamos lá, o Herp falou que sim, o Zé falou que não. Vou começar com o Zé. Zé, por que tu acha que não é?
3: Porque eu acho que é uma outra coisa.
0: <risos> Respira, Douglas. Eu travei aqui, gente. É, é internet, é internet, é internet. Esplane, é. explana. explana.
3: É um. é um livro. Tá. Só que é um jogo. Tá. É RPG em si, eu não sei se é. Tadã, é. polêmicas.
1: É, eu, eu vou concordar com o Zé e eu vou dizer por quê. Porque se tu quer achar um elemento pra tu usar na tua aventura, tu não consegue. <risos> Tipo assim, puta, é, onde é que tava aquele monstro lá, a descrição? Aí tu vai procurar o livro, jogar do começo de novo, até tu achar a parte que tu quer. Daí já, já não serve como
2: aventura. Mas aí você tá reclamando da diagramação do livro, não <risos> Mas, mas eu, eu acho que outros é o
1: assim. livro é um, uma aventura pronta, extremamente mal diagramada
3: <risos> mas olha essa aqui é é muito funciona muito mais como puzzle do que como RPG
0: entendi, entendi Herb, defendo o seu lado
2: olha, eu acho que é uma aventura de, não de RPG mas é uma aventura pronta não é uma história fixa Você vai conduzindo as coisas Vai fazendo escolhas Mesmo que sejam algumas escolhas limitadas Mas é uma aventura tão. Inclusive na Twitch Tinha um cara que eu seguia Que ele dava uma mega interpretada Nos livros jogos que ele jogava Então acho que é uma fronteira Até bem difícil de definir mas tá
0: aí, ó, Jambor se vocês, se vocês quiserem, Jambor, qualquer editora né? Manda o um livro pronto pra gente fazer uma aventura pronta do livro. Esse é legal. Jogar com os, com, o, com o pessoal com o pessoal da, do chat, fazer um grupo de jogadores. Esse é legal, esse é legal, hein? Fica a dica aí. Mas é, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui, galera. Então nós temos que começar a nos, nos encaminhar pro final. Mas só, só fazendo um jabá aqui de um amigo. É, tinha um, tem, tem um amigo meu que tem um, um site. Projeto. Spider. Deixa eu ver se ele tá online ainda. Projeto Spider? Não, não é esse aqui. Cara, eu acho que ele já saiu do ar. É, talvez Project Spider. Project Spider. Eu devia ter me preparado, né? Mas... É, depois eu acho, se eu achar eu, eu mando aí <risos> Mas ele era um, um, Uma espécie de site pra você fazer As suas aventuras prontas Então você, as aventuras prontas Não, perdão, suas aventuras, seus livros de jogos Então tu colocava As ações é, O que cada ação ia levar pra um outro elemento Daí tu ia jogando assim, Spider Porque tu fazia uma teia assim, sabe Era bem legal, uhum. cara Tem que achar, depois eu dou mais Queira uma procura Oi?
2: Isso parece muito legal porque a parte da organização é complicada
0: exatamente é cara é muito era muito bacana e infelizmente tinha um poucos poucas aventuras mas esse até um marketplace lá dentro para te vender era bem bacana cara bem bacana mesmo mas é, isso aí já é outra história vamos pro pro finalmente então Raulzito Veredito final aí sobre Aventuras Prontas, dá aquela palavra que tu não falou aquela hora, termina aí, hum. conclui, depois já faz teu jabá aí pra gente encerrar é. mais um episódio aqui.
1: Aquele momento eu ia concluir, eu ia concluir, eu ia dizer que até eu tava escrevendo uh, os textos da, da, campanha, da Crônica de Vampiro que a gente jogou aqui na Twitch, né? Temos Medo, estamos sozinhos, e, e tava tentando escrever desse jeito assim: que em é, são elementos meio separados para cada um poder usar como quiser na sua mesa, assim, né, tipo ah, são essas coisas que estão acontecendo, daí tu vai lá e joga os personagens no meio e vê o que acontece, né e, e que é um tipo de aventura pronta que se aproxima um pouco mais de um cenário pronto, mas eu, eu acho que que é legal também esse tipo de coisa, assim, esse tipo de abordagem, né, então é, é mais ou menos isso aí, não sei se Quero falar mais alguma coisa a respeito disso, mas já dei spoiler de que vai ter texto de vampiro nesse sábado. Nesse, nessa sexta, desculpa.
0: Cheio de bola, cheio de bola. É, mas o que tu acha sobre esse negócio de Aventuras Prontas aí pra fechar? dar o teu parecer final aí.
1: Cara, eu acho legal. Eu, eu, eu até queria ter um pouco a experiência de jogar mais Aventuras Prontas assim, que quer é terminar a campanha de estrada que a gente começou e esse tipo de coisa. É. É só porque, tipo, geralmente se eu pego Uma aventura pronta pra ler, eu me empolgo E já quero fazer outra coisa, sabe <risos> Pra usar aquilo que tá ali mas, mas eu acho que Aventuras Prontas são legais e merecem amor também
0: É, Raulzito, então tu é, tu é contra, né, Aventuras Prontas Falou que odeia Foi isso que tu falou
2: Uhum é.
0: Né? e que quer é que todas as aventuras prontas peguem em fogo, menos as do movimento RPG <risos> <risos> bom, brincadeiras à parte, mas quem sabe até o vou falou que ah, pô, queria jogar mais, quem sabe um dia a gente não, não pega uma dessas que o Herb escreveu e joga aqui no movimento também isso é legal, hein uhum. bom, por fim então vamos lá, Zé, faz teu parecer final aí, vamos ver o que que o que, que tu pensa no final das contas sobre isso depois já faz seu jabá que a falou que não quer fazer depois eu falo pro Ralfa do jabá tipo,
3: é. <risos> cara é... não tinha jogado por falta de oportunidade joguei e gostei bastante tô interessado em ler mas talvez eu não esteja interessado em mestrar essas aventuras porque não sei se eu vou conseguir me adaptar eu sou mais um cara, assim, sabe, um espírito livre, assim, vai criar criação intuitiva. Eu não sei como que isso vai funcionar na minha experiência de mestrado. Talvez eu fique frustrado. Mas é, o Raul falou uma coisa, o, o Herbert também, falou uma coisa bem interessante: que para quem está iniciando, vale muito a pena. Principalmente porque as aventuras estão cada vez melhores, assim, na questão de, de mostrar pra você as opções que você pode tomar e, e outras coisas aí. É. uma chance pra aventura pronta.
0: Mas, assim, você. Você é um pouco crítico aí, só pra dar acrescentar acrescentada no. Doze... Não, vou falar por último, vou falar por último. Herf, fala a tua opinião aí.
2: Agora eu fiquei curioso.
0: <risos> Essa é a ideia. São muitos anos de, de host, cara. <risos> Manter o público até o final é assim.
2: Aí, aí. Uh, então, eu acho aventuras prontas muito bacanas. Eu gosto de ver uh, visões de outros, outras pessoas né, que narram os RPGs, criam conteúdo em cima daquilo que é o livro base e às vezes tanta coisa nova, regras adicionais para aquela aventura e tal. Eu acho muito bacana. E ainda tem a questão de que às vezes você pega uma aventura pronta, ela começa com uma aventura pronta e ela se transforma em outra coisa. Então tem esse, esse benefício também que é legal.
0: Show de bola, show de bola.
2: Bom, minha opinião
0: aí, polêmica, é a seguinte: eu acho que se você é iniciante, se você for começar com uma aventura pronta, foque por isso aqui e não isso aqui. Por quê? Porque aqui você não tem um pontapé inicial normalmente. O narrador ele vai se escorar no livro inteiro e vai narrar uma campanha que vai às vezes nunca ser terminada ou que vai demorar muito tempo e que vai exigir, exigir, exigir. Aqui você tem o pontapé inicial e depois você mesmo começa com suas criações. Porque RPG é isso, gente. RPG é criar. Assim, quando você já tiver uma experiência, daí você começa uma campanha pronta. pronto. Sabe? Eu, eu penso assim Porque eu acho que Quando a gente pega E se, e, 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 e se debruça Em um conteúdo denso como esse aqui E a gente não tem experiência Para isso, a gente acha que o RPG é só Isso, e não é o RPG, ele é, cara, é uma aventura que às vezes a galera tá vendendo dois cavalos e não passa daquilo nunca, tá ligado? Eu, essa cena dos dois cavalos é muito marcante na minha cabeça, porque eu vi citando ela, né? Foi literalmente isso, foram três horas de sessão pros jogadores descobrirem o que, que eles vão fazer com os dois cavalos que eles têm antes de embarcar num barco. E foi isso a aventura. Sério. Sério. Então, assim, isso é RPG, cara. É sem, e, e se o cara for só nisso aqui, a aventura vai andar, a aventura vai, vai. Talvez tenham cenas assim, talvez sim, talvez não. Mas os jogadores já vão ter papéis bem definidos, já vai ter uma aventura bem definida, já vai ter o que o narrador precisa fazer, o que não precisa fazer. Ele te chama pra ação assim muito mais fácil. Então é, eu acho que isso acaba frustrando quando tu passa daqui tu não vai conseguir ir pro teu próprio, sabe? Então, o ideal que eu penso é joga uma aventura de nível 1 pronta, uma campanha, essas aventuras introdutórias mesmo, que você conhece o cenário, conhece o sistema, conhece mecânica, e depois começa a sua depois que você já tiver uma experiência com RPG, daí sim você pega uma, uma grande dessa uma conhecida desse da Overnose é, qualquer uma dessas aventuras aí que a galera curte bastante que eu tenho certeza que daí vai ser uma experiência totalmente diferente também, porque você vai ter uma experiência também alguém discorda de mim? Pra me derrubar aqui, da tá bom? <risos> tô brincando.
2: <risos> bom... Eu concordo porque eu sou escritor de contos, não de livros grandes, então... <risos> a é o que é.
0: <risos> ai, ai. Mas inclusive eu, a, a, o De Terra é que, Devastada, a última é... chamada é uma campanha pra mim, né? Então é começo, meio e fim. Então é, eu, eu tô jogando contra mim mesmo, olha aí.
1: <risos> é, isso tem uma... É uma outra questão que a gente pode até abordar em outro podcast, que às vezes tem mestre que abraçar o mundo logo de cara, né? E não foca nos passos, né?
0: Exatamente. Exatamente. Bom, mas é papo para outro momento mestres megalomaníacos no futuro aí, falaremos sobre eles, que se alimentam <risos> Raulzito faz teu jabá aí, já vi que tu mandou o link ali no chat, mas faz jabá, ó, viu? ó eu troquei, realmente a conexão foi estável agora, hein, acho que era hum. realmente alguma coisa, a conexão OBS Twitch que tá dando pau aí
1: é, o... eu já fiz o... o jabá da Liga das Trevas, que vai ter texto de Vampiro esse... essa sexta-feira Vou aproveitar para reforçar aqui O jabá da nossa revista digital A Etérica Que tá muito legal e que agora Tá no meu linktree também Opa Então é fácil de achar por ali A nossa página no Financiamento Coletivo E é isso
0: Show de bola Aproveitar já, Zé, e aí? Já viu a Etérica desse mês? Tu que foi um dos assinantes, o que, que tu achou?
3: cara é muito bonito a, a Zero já, já tinha dito aqui em, em live né? eu achei muito legal muito bonita, o, gostei do sistema Raul gostei do sistema, achei bacana é, os textos pô, tem Freud né cara <risos> Freud é meu amorzinho <risos> muito legal aquela matéria da hora, gostaria de ter escrito aquela matéria e outras aí, né, os contos tal. Pô, tem um conto muito legal aí Sobre o abismo infinito o cara <risos> muito bacana que escreveu E, mano Reitero o Jabá, vai lá, assina Que tá Profissional
0: Show de bola, vou deixar o link aí no chat também eu deixei o do, da edição zero galera A edição zero ela é gratuita Então aproveitem, baixem a é gratuita Verifiquem, vejam o que vocês gostam Tem um sistema de Uma página, só que são três, que eu escrevi Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Tem manshots nossas no Youtube Aí desse Tem sistema. uma resenha desse
2: sistema no site. Tem
0: uma resenha do sistema no site também muito boa. É, e cara, a Etérica é o nosso, nosso filhote aí, vamos dizer assim, né? A gente tá. O movimento RPG, querendo ou não, é um. A gente produz todo dia conteúdo novo de RPG. E a Etérica é aquele conteúdo que a gente sabe que é daquele sei lá, mano, tipo, fazer coisas que a mais, assim, aquela coisa. A questão de a gramação de uma revista, ela deixa tudo muito mais profissional querendo ou não, né? Eu não posso dizer Sim. que os posts de movimento são menos profissionais porque não são, são muito fodas também. Mas a questão de, de ter a Marcela Auban escrevendo pra gente, o Stamato escrevendo um conto e os contos deles, cara, é, é muito, muito legal. É... E, cara, eu sei que eu tô muito, muito feliz mesmo com o um roteiro da etérica. E, cara, é R$ reais por mês. Você não acha esse conteúdo, essa qualidade de conteúdo por esse preço. Então, torne-se um assinante aí da Etérica. Você também. E, se você quiser, também, né? Pode ser um patrono e trocar suas chaves... Por uma assinatura da etérica no mês da inscrição da, da, do lançamento da revista, né? Que ela é trimestral. A gente dá a possibilidade para o trocar as três chaves, né? Para quem é patrono a partir, a partir de 15 reais, trocar as três chaves pela assinatura da etérica. E a gente pega esse valor e transfere para a etérica, galera, para vocês entenderem. É, todos os autores da etérica são pagos, é por isso que a gente cobra, né, assinatura, por isso que ela não é uma revista gratuita, a gente quer que seja realmente um incentivo para os autores, né, os autores receberem por aquilo, a gente ajudar os autores brasileiros que escrevem RPG, que escrevem conteúdos baseados em RPG, né? Os contos são todos baseados em RPG. Então, a gente tá focando muito nisso, galera. Então, ajude a gente a ajudar esses autores, né? Assinem a revista. É isso. Depois eu vou falar mais um pouco sobre o seu patronato, antes disso, Herpsh faz seu Jabá aí. Aliás, o Zé fez o Jabá ainda não, né? Mas Herp faz primeiro aí, porque a gente vai fazer um x agora. <risos>
2: <risos> <risos> Bom uh, Então uh, Eu tenho um canal de RPG Lá no Youtube Que se chama Ideias e Arcanas é mais mais Eu fiz isso para confundir as pessoas Verdade. Douglas já nessa A meta é confundir todo mundo Eventualmente o uh, link está aqui No chat E lá tem conteúdo de vários RPGs, vocês gravadas Amanhã na minha Twitch também Ideias Arcanas tem esta campanha pronta de Rastro de Cotuso. Então, a revelação final, que é uma coisa muito bacana. E eu acho que amanhã, possivelmente, é o dia da desgraceira na aventura. Então, se gosta dessas coisas, se prepare Eita. A palavra que o livro usa é anag anagnóriso. A é. Jesus. Jesus. Jesus.
0: Bom, link no e... chat aí. Ó. Pode falar, pode continuar, aí, desculpa.
2: Ah não, acho que é isso.
0: Pensa bem. É.
2: Ah não, eu tenho o apoio do meu canal.
0: Aí, ó. É só
2: o mais importante. E eu comecei você mais atrás, então, né? Quem gosta de apoiar a canais de RPG, agora tem o meu também
0: é isso aí, vou deixar eu eu vou, vou mostrar aí na tela ideias arcanas para vocês apoiarem também joguem com o nosso querido mestre Herpich galera, vale a pena nós já jogamos com ele aqui eu gostei muito da narrativa dele principalmente porque eu sobrevivi <risos> mas é isso galera seja um apoiador você também Quanto mais a gente apoiar a RPG Nacional, mais RPG Nacional nós vamos ter, galera. Já pensaram pra pensar nisso? É a dica. Bom, Zé e você, Zé, alguma novidade? Alguma coisa nova aí pra falar pra gente? Alguma notícia em primeira mão? Ou não quer falar aquela notícia aí?
3: Não, vou, vou averiguar, né? É vou usar meus, é, usar meus contatos aí, vou verificar essa notícia. Mas é isso, escrevo o movimento. Sábado tem texto meu aí. Uh, sábado, não esse, outro teve também. Todos aí sobre 3ª edição, a maioria. E acompanhe, vai lá. Vire patrono, é isso aí. Show de bola, <risos> show de bola.
0: Bom, sobre o Vire e o patrono, é isso aí, galera. Seguinte, para você se tornar um patrono <risos> é muito fácil. Como eu disse antes, é só você apoiar via PicPay, Padrim ou Catarse ou se você preferir também mandar o Pix mas não se esqueça galera que precisa me falar que você é você importante importante da última vez que você jogou comigo, você morreu Douglas
2: eu morri? com um certo urso
0: ah, é verdade mas eu era vilão, <risos> né? e eu não morri, eu me atirei eu, sa eu saí do combate ou morri? não me lembro mais mas é verdade. Você morreu com uma seta de fogo. É verdade, eu morri, morri, morri. Mas eu tava sendo um vilão ali só de sacanagem, mas tudo bem. Bom, mas. É, galera, patronato do movimento RPG, cara, tá dando muito prêmio todos os meses. É, o apoio mínimo é 15 reais, você ganha três chaves, porque cada chave, teoricamente, custa cinco reais. O apoio mínimo é de 15, então você ganha três chaves por mês para concorrer ao concurso chave premiada. Entre outras coisas, tá? o concurso chave premiada é uma das, uma das vantagens do patronato. Se você entrar aqui na nossa página, sei que fica pequeno aí na live, mas dá para ver, aí eu bandei o link, entrem aí. Ó. A gente dá, além do concurso chave premiada, a gente dá as aventuras prontas, que o se escreve todos os meses, em formato PDF. A gente dá um personagem na vila de MRPG, com o seu personagem um NPC lá na vila. Um personagem importante, que vai aparecendo nas lives, né? Que ganha ilustração depois de seis meses de patronato. É um personagem bem... É, como é que eu posso dizer... Ele, ele vai ser alguém lá dentro, né? Então, é, vários deles já apareceram, vários deles já tiveram pontas bem legais, vários deles já jogaram com a gente também. Além disso, a gente dá uma caixa por mês da Stream Loots com três cartas, né? Se você for olhar aí, a caixa tá custando um dólar e cinquenta, que dá em torno de uns seiscentos reais, mais ou menos. Então, por quinze reais você ganha essa sua caixa aí. Brincadeiras à parte, galera, mas você ganha essa sua caixa aí também todos os meses. É... Entre outras vantagens, galera, dá uma olhada no patronato Que você vai, com certeza, ficar com vontade de entrar lá. Sem contar de tá estar no nosso grupo secreto, rir das coisas fazer as vota Participar das votações que são hilárias, entre outras coisas E galera, eu falei do concurso chave premiado E querendo ou não, eu sei muito bem que vocês são safados que gostam de ganhar presentes Todo mundo é, né? É, quais que são os presentes? Né? A gente tá dando todos os meses seis presentes, tá? seis recompensas aí seis patronos ou um patrono muito sortudo, né? Depende, porque né, a gente escolhe seis chaves todos os meses e os presentes, os prêmios são atualmente uma camiseta da Bar do Shop, galera. Nossos amigos da Bar do Shop eles têm uma camiseteria, tá? E agora também uma vendem bermudas, então uma loja de produtos nerds, é, de roupas nerds, né? É, mas as camisetas que eles vendem são muito bacanas, qualidade excepcional. É, cara, é, 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 é muito boa mesmo, a, a malha é gostosa de vestir, etc. Não tem aquela etiqueta no, atrás que incomoda, que incomoda pra caramba, que a gente acaba cortando depois fica pinicando o resto da vida aquela parada. Não sei se vocês também têm essa mania. É, e cara, são camisetas de RPGista para RPGista, porque o Fábio é um grande nerd RPGista, hein? joga com a gente aqui, inclusive nas quartas-feiras. E cara, camisetas hilárias e fodas demais também. Uh, todo, todo patronato a gente tá dando uma camiseta. A última que nós demos nesse mês de março foi uma camiseta feminina. No mês ímpares são camisetas femininas, em meses pares são camisetas masculinas. Então mês que vem camiseta masculina para um patrono aí. Então torne-se patrono, galera. Uma camiseta tá com só uma camiseta aqui na promoção tá custando R$ 54,90. Patronato custa R$15,0 você tem três chances, pode ganhar a camiseta e dois livros ainda, olha só já se você dá essa sorte, é possível já teve um cara que ganhou o livro e a camiseta no mesmo mês o nosso querido Germano então galera é, esse é só um dos prêmios, os outros dois né um livro, todos os meses que nós damos e o livro que vai ser agora no mês de abril vai ser um Pathfinder, um suplemento de Pathfinder, não vai ser o Pathfinder 2, porque o Manjuba não tem mais Pathfinder 2 lá no New World. Mas vai ser um suplemento Pathfinder 2, provavelmente o guia do jogador, né, o, o guia avançado do jogador. Ele me falou lá exatamente qual é que é, mas eu não me lembro, né? E cara, é, todos os meses nós damos um livro e nós já demos uh, Starfinder, que é um livro de 400 e carambadas de páginas, nós já demos <risos> é, Blades in the Dark, nós já demos, o que mais? O Guia do Aventura da Costa da Espada, foi o último que nós demos agora no mês de março, nós já demos, deixa eu ver, Branca Lônia, nós já demos, cara, gente já deu muito livro, muito livro, em, vários duval passos aí, como por exemplo, Ceifadores, até é, Ordem Paranormal, não, Arquivos Paranormais, uh, ah. cara, são muitos livros, há muito tempo aí de patronato já, fico muito feliz quando eu lembro disso e cara, esse mês nós vamos dar um de Pathfinder então, mês de abril, né que entra nesse mês já concorre e nós dávamos um livro, agora são dois, o segundo livro é uma parceria que nós temos com o pessoal da Toca do Tabuleiro, a Toca do Tabuleiro é uma loja de produtos de tabuleiro e RPG tá bom, tem vários produtos bacanas lá, tem vários RPGs e vários board games, cara com preços muito bons. O pessoal que compra com eles são nossos patronos também. Muitos falaram, cara, são realmente a qualidade dos produtos é muito legal. Eles são muito bem. E, cara, é, o pessoal da Toca, eles estavam conversando comigo, eles escrevem. Eu, eu, é engraçado porque eu também faço isso. Eles escrevem uma carta agradecendo o cliente sempre, cara. Então, é todo um cuidado com o seu, é, com o seu cliente que eu acho muito bacana. Então... Se você quiser conhecer, comprar tabuleiro, compre com eles. E, nesse mês de março, eles deram um Eberon, tá? Um Eberon, nada mais, nada menos que um Eberon. Lançamento da Galápagos... Da... Lançamento da Galápagos aí. É... Esse, mês, esse mês, não, esse ano, né? E, cara, eles deram pra um patrono, assim, e assim, não, cara... Eu... A gente vai dar um Eberon e é isso aí, toma aí E cara, já enviaram, já tá a caminho Pro Renan, o Renan foi o vencedor E cara, é... Eu fiquei muito feliz, porque eu falei num dia O um endereço, naquele mesmo dia, ele já mandou, cara Então assim, foi o primeiro da parceria, né Ninguém... Ele não sabia o que esperar da gente A gente não sabia o que esperar dele, mas aí, ó, já tá aí Então já estamos todos felizes A partir de agora, então, faça por onde também Somos parceiros, então Comprem deles pra continuar esse patro... Essa parceria, galera eu Digo a mesma coisa, inclusive Lá da Bardos, tá? Vou deixar o link da Bardos aqui. E a Bardos tem uma outra vantagem. Que se você comprar com o nosso cupom de desconto, você ganha 20% de desconto, tá? Mandei o cupom ali logo embaixo. Bom, falei três prêmios. Qual vai ser o livro que a Toca do Tabuleiro vai dar esse mês? Não sei ainda. A gente tá definindo. Mas eu ainda não, não, não vou dizer qual é que é. Quais que podem ser. Mas são livros legais. São livros grandes. Grossos. né? Bonitos pra ficar nesse estante e pra jogar também mas pra ficar nesse a fica gente lindão mas não sei ainda se vou falar qual é que é pode ser um vampiro? não sei pode ser? um vampiro quinta edição? talvez provável mas não sei bom é, é, além disso, né, nós damos mais três prêmios, um deles é um kit contendo três miniaturas ofertadas lá pelo pessoal da Hero Maker, a Hero Maker é uma loja que eles basicamente eles têm um gerenciador de miniaturas você vai lá e faz a sua miniatura, monta ela todinha e imprime depois e eles recebem na sua casa, galera, isso é muito bacana, é, eles receberam agora uma melhoria no site infelizmente estão com problemas aí no, no servidor para subir essa grande melhoria, né, e eles estão offline ainda, mas em breve eles devem voltar, mas já vai lá no Instagram deles e segue, tá bom? É só vocês procurar Hero Maker Minis que vocês vão encontrar. Eu vou até mandar aqui já para vocês não perderem, galera. Sério, é muito bacana o trabalho do Davidson, o Davidson que já jogou com a gente aqui. Deixa eu mandar o Instagram aqui pra não perder. Os meus gatos estão com fome, tá cedo, galera. Tá cedo, mas ó, tá aqui o link da Hero Maker Minis mandar o link aqui no chat, vão lá e segue para vocês ficarem por dentro, quando ficar online provavelmente ele vai avisar por lá tá é, e agora ele já está enviando três miniaturas por mês, o primeiro que ganhou foi César Cesar, nosso querido Bergode ganhou esse mês e a mês de mês que vem, mês de abril, vai ser mais três miniaturas, em breve vai ser as miniaturas das nossas campanhas, então em breve você vai ter, se você é um patrono, você pode receber até mesmo a sua própria miniatura, né inclusive essa é uma meta aí do patronato que vai ter, quando a gente bater a próxima meta, vai ter miniatura pros patronos dos seus personagens lá da vila, mas pra isso a gente precisa bater a próxima meta, respira uh, bom, quatro prêmios, o quinto é uma aventura pronta todos os meses, que é essa aqui só que somente um patrono vai receber uma aventura física dessas, né? Todos recebem a digital, mas somente uma recebe a física com o nosso selo de qualidade e uns outros agradinhos que vai junto com a aventura, né? Pra dar aquele Q de exclusividade. É... E, cara, é muito legal. As aventuras prontas físicas é muito bacana. Então, se você quiser, você pode imprimir a sua em PDF, faz e fica à vontade, mas só o patrono vai ter o exclusivo que, é, que a gente enviando, tá bom? Então... A gente dá também todos os meses uma aventura física para um patrono. E por último, um PDF aí para você aumentar a sua galeria digital, sua biblioteca digital de livros, galera, que é sempre importante para a gente acabar com essa pirataria safada aí que só atrapalha o RPG Nacional, galera. Bom, os prêmios então são esses, são seis todos os meses, mas no mês de abril tem outra parada. No mês de abril nós vamos ter o quê? Baú Épico do Dragão. Baú Épico do Dragão... É o nosso concurso master, né? Aquele coisa que vem assim de vez em quando, aparece e a galera se anima pra caramba. Que é o quê? O concurso, o Baú Épico do Dragão, ele dá não um prêmio por chave. Ele escolhe uma chave e dá quatro prêmios de uma vez. O que que vai ser esses quatro prêmios? Cinco miniaturas da Hero Maker, uma caixa contendo cinco miniaturas da Hero Maker. Uma camiseta da Bardos. Um livro de romance de RPG do Stamato. A Era do Abismo, Estamato já falou Eu quero dar o livro de novo eu falei, cara, mas a gente vai... eu quero dar o livro de novo Eu falei, beleza, cara, relaxa, segura aí, não me bate é, E por fim A gente vai dar um livro de RPG Que Pelo que me parece Vai ser um Vampiro à Máscara Quinta edição De luxo Capinha branca Bonitinha Pô, Douglas, quanto é que vai custar esse Baú Épico do Dragão? Gente Nada mais, nada menos que 50 reais. Sim, 50 reais e você concorre ao baú épico do dragão. Galera, não é rifa. Se você comprou a sua chave épica e não ganhou, ela vale para o próximo concurso daqui a três meses. Então, assim, ó, vale a pena, tá bom? Você pode comprar quantas chaves você quiser ou para os patronos, que já, agora na verdade já não dá mais, né? para os patronos que tinham chaves. Até o começo desse mês, eles puderam trocar as chaves deles por chaves épicas. Quem tinha 10 chaves ou mais, podia trocar. Vários trocaram. O João Carlos, que tá com a gente há muito tempo e foi o, o cara que teve o maior apoio de patronato por vários meses, ele trocou, ele tá com três chaves épicas. <risos> então o bicho tá... Mas, cara, isso não quer dizer nada. Já teve gente que ganhou com uma chave já, então... Participe, galera, para você comprar a sua chave é muito fácil, é só você entrar aqui, ó. Eu vou até fazer ao vivo aqui, ó. loja.movimentorpg.com.br. Vem aqui em concursos. Por que concursos, Douglas? Porque no futuro teremos outros. E aqui, ó, chave épica do dragão, essa ilustração bem bacana aqui, que foi feita inclusive pelo João Carlos, olha aí. E aqui você compra a sua chave e com isso você já vai ganhar o seu número e com isso a gente você já vai estar tá concorrendo galera. 50 reais Só o, o, ó, Eu vou fazer aqui até Vou entrar aqui na Amazon Aproveitar que está na aba privada Vocês não vão ver as minhas compras da Amazon Seus safados Vou botar aqui ó, é, Vampiro a máscara Quinta edição de R$ 269 reais Na oferta 269,90 Na oferta você pode concorrer a ele por 50 reais Tá valendo a pena ou não tá, Herpes? Fala pra mim
2: Eu tô me recuperando do choque desse valor <risos> É uma pequena diferença
0: É, pois é que Então, galera Discreto Discreto, né? Discreto Então, galera É assim Aproveita. Não tá garantido que é este livro. Não tá garantido, mas assim, já tá em 90%. Eu só tô terminando de assinar umas paradas aí. Tá? então assim, galera, vai Cara, eu já vou garantir que vai ser. Vai ser um Vampiro Máscara que tem edição versão de Deluxe, tá? Aproveitem, comprem as suas as suas as suas chaves. Vale até para comprar, né? Até o dia 31 de março, galera. Mas quanto antes você comprar, antes você garante tá? Porque vai que você esquece, vai que gasta o dinheiro, aproveita, aproveita que é dia 14 ainda, que tem crédito no cartão de crédito, que eu sei que daqui a pouco não tem mais nada, se é que ainda tem alguma coisa, dá essa, cara, 50 reais, aproveita, aproveita, e assim, mês que vem, não tem, mas daqui a três meses vai ter outro concurso, se você não ganhar nesse, vai ter o próximo, e ó, o primeiro foi um livro físico também, foi um bestiário do folclore brasileiro... Ofertado pela Tria Editora... Que é um livrão também... Bonito, lindo pra caramba... capa dura. Nem foi lançado ainda... Pra vocês terem uma ideia... E agora foi uma edição de luxo... Qual vai ser o próximo? Será que não vai ser um kit... D&D quinta edição... Os três livros? Quem sabe? Um kit... Um starter kit? Quem sabe? Só vocês vão ter que... Né? Vai depender... Da... Quanto maior a nossa procura... Maior a nossa oferta... né? Então galera... Torne-se Patrono, compre chaves épicas e vamos concorrer a essas paradas aí, cara, Aqui, o Raulzito tem o versão Deluxe, né, Raul? Uhum. Vale a pena ou não vale?
1: Vale, sim. A, a versão Deluxe ela vem com, com o Companion Impresso também, que é bem legal.
0: Exatamente. Então, galera, é isso. Torne-se Patronos, eu deixei os links ali, eu vou deixar até o link da chave épica direta aqui para facilitar para vocês. Comprem dos nossos... Parceiros, tornem-se patronos, inscritos, tornem-se é, seguidores, tornem-se tudo isso que, que eu tô falando, que eu já tô dormindo, gente, desculpa, hoje foi tenso, mas é isso, galera. É, fiquem aí que eu vou mandar a rede para algum lugar ainda, mas eu vejo vocês amanhã, a partir das 9 da noite, com a nossa mesa de goblins. Nós é Goblin, nós é Boa, é o nome da campanha, inclusive. Fica a dica aí, a, 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 a campanha que mais mudou o narrador veio com uma história toda e a gente mudou do noite, do, do, da noite da sessão 0 antes da sessão 1. Um. Mas é o, é o Estamato, então, Herp. Então ele está ele merecendo tudo isso que está acontecendo com ele, né? <risos> é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui até amanhã às 9 da noite e falou! -se.
3: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra mrpg oficial.